0: 圣父、圣子、圣灵的名，阿门。神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物。”不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我的，守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华。必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌，做你一切的工；但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆比牲畜，并以城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内。耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息。所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人。不可贪恋人的房 屋， 也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛 驴， 并他一切所有的。你要尽心、尽性、尽意爱主你的 神， 这是诫命中第 一， 却是最大的。其次也相 仿， 就是爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总 纲， 违背律法就是罪。我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。让我们向天父上帝认罪。慈悲的上帝，我们在你面前承认我们是有罪和不洁的，在思想、言辞和行为上，我们一直犯罪得罪你。我们未能尽心爱你，也未能爱人如己。我们原本当得你的惩罚，但因你的儿子耶稣基督的缘故，求你怜悯我们、赦免我们、重生我们、引导我们，使我们乐意遵守你的旨意，行走在你的道中。奉你荣耀的圣名，阿门。全能的上帝，因他怜悯的心肠，赐下他的独生爱子为我们死而复活，并因他的缘故，上帝赦免了我们一切的罪，又使我们成为神的教会和国民，做他父神的祭司。作为蒙召案例的基督的仆人，凭借他的权柄，因此我宣告。我们一切的罪都被赦免了，为义人必因信得生，行义的才是义人，正如主是义的一样。所以你们要去，使万民做主的门徒，做基督的见证，直到地极。阿门。弟兄姐妹平安，欢迎大家来到蒙特利尔华人基督教会在线崇拜。我们在一曲《玛利亚颂歌》当中进入了新的一年。开篇选用这首赞美诗或者圣诗传统的圣诗，我们主要想表达两个方面的含义：第一，主的教会正在经历一场惨难。这场惨难就是启示录十二章那妇人的惨难。另外一个方面，我们同时也在经历启示录十二章那婴孩被提到旷野逃避追杀的恩典，导致这场惨难和嗯逃亡的。事实主要是三个方面：第一就是大瘟疫，第二是大红龙，第三就是龙兽和假仙之联合形成的逼迫，或者三者联合要在这个时代作王。启示录十二章所展示的末世景象，实际上在旧约当中。有它更深刻的、更长久的经文根据或者历史的根基，那就是出埃及第十四章十五到三十一节。这是圣经当中特别重要的一次历史事件，巨大的历史事件，它实际上形成了六十六卷书一个基本的框架、叙事框架。我们可以把红海事件称之为政治中的政治，新闻当中的新闻，更是神学当中的神学，福音当中的福音。传统教会一直把出埃啊创世纪一章呃、啊、三章十五节视为第一福音。其实我们当然按同样的标准，也可以把出埃及记红海记事视为福音当中的福音。在这场伟大的神迹当中，我们看到了无论是大淫妇还是大红龙，无论是大淫妇还是三个污秽的灵，都被倾覆在红海之中。这、就是什么？这是神的审判，这是天罚，这是预表末世的审判。当然，同时也指向了神。对以色列百姓的救恩，我们可以指着出埃及第十四章十五到三十一节，对新的一年，对二零二二年，或者对未来的历史大事，做出一个简明扼要的预判。那就是在新的一年里，无论是中共二十大还是美国的中期选举，无论连任成败，喜败两位都会进入红海死地。同时，神的百姓一定会从救恩走向救恩。我们这样讲，需要全面的打开今天的正道。经文
1: ，我们把
0: 出 ID 第十四章15到30节呢，分成两大部分。第一大部分就是从15节到第29节，这是历史叙事，就是简明扼要的，以非常精致的结构，嗯，描述了、宣告了、记载了。除埃及 G 当中的红海事件，这是史实。那么二十三十到三十一节可以分呃作为第二大部分，它强调的就是这个史实它有哪些神学的意义、作用和祝福。换言之，我们把今天的正道经文分成两大部分，十五到十二十九节，事实。三十到三十一节神学，呃，这个结构大家可以想到马太福音那个基本的结构，一个方面是耶稣的行动，另外一个方面是耶稣基督的教导。呃，我们也可以把这个结构，这个二元结构放到今天的正道经文里面去，一个方面是神的行为、神的行动，另外一个方面是圣灵的旁白、圣灵的教导。我们先重点分析一下15到29节，大家看屏幕，显而易见呢。我是把它再一次放到了交叉结构当中，这是一个非常非常完美的交叉结构啊！大值得大家花更多的时间详细的考察。我用不同的色彩的嗯字体呢。告诉大家这个结构是如何安排的。当然，相同的颜色表明它呃前后的、上下的、中间和两边的呼应关系。呃，比如说蓝色的字体，你会看到强调的是摩西向海伸杖。深如果你把海变成死亡，指向审判，指向撒旦的权势等等啊，你就会发现，摩西所提喻的教会在这个世代是经历啊，必须要经历属灵的战争，无可回避。16节向海伸张，然后你看26 27节向海伸张，无论是伸手。还是伸杖，这是前后的呼应的关系。然后二十一、二十二节这一段中间的经文啊，二十三节摩西下海伸杖，你就看见了这个完美的交叉结构，前后呼应，然后向中间汇集。总而言之，摩西向海伸杖显示了什么？显示了教会在世界里面。嗯，行使神所赐给他的基本的权柄，针对撒旦的权势，目的有两个方面：一个方面是带领以色列人走甘地；另外一个方面就是倾覆法老和他的军队，逆毙那曾经逆应的暴君和他的邪教流氓国家。然后你再看红色的字体，红色的字体强调的是什么呢？强调的是红海神迹的第一大方面，以色列人下海走干地。然后你注意水在这里面呢反复的使用、啊，也是中呃前后和中间这三段把水分开，水片分开，水就回流。那么第一个方面的目的就是以色列人下海走干地，这是什么？这是救恩，这是分别为圣。然后白色的字体我没有特别的标示出来啊，你还看这三段经文，那就是你会看到另外一方面人类的结局，那就是埃及人。埃及人被倾覆在万顷碧涛之中。我们再重说一遍 啊！ 你看 啊， 神借着摩西伸手 啊， 把海水分 开， 然后 呢， 一个方面拯救恩属于以色 列， 另外一个方面永死属于埃及 人， 这何等完美的一个交叉结构 呢？ 呃、嗯，这是第呃、嗯、第三个方面。第一个方面是摩西举手，第二个方面是水分呃、啊，水分开，以色列人得救。第三个方面是埃及王，埃及人被倾覆。我们现在看第四个方面的信息，大家找到十九节、二十节与二十四到二十五节。前后呼应的这段经文，这两段经文呢，他们的一个呼应的概念显而易见是云柱，对吗？云柱、云柱以及云火柱。我可以啊，我们可以把这个概念呢对应于神，基督降临，基督驾云降临，呃，犹太教要愿意把它解释为神的临在。啊，旧约圣经当中有相关的信息，就是他驾着黑云降临，以至于祷告不能透过。这说明什么？这说明审判临到了，他不再向埃及人施怜悯。另外一个方面，基督教应该从启示录当中回看出埃及记，你就会发现基督降临，驾云降临，万目都要看见他，世上的人要为他哀哭，世上的人，埃及人，对吗？所以呢，这前后呼应的两段经文可以指向基督复临所带来的终极审判，事实也是如此。这是我们看到的第四个方面的信息。当然不仅如此，我们现在讨论一下红海事件为什么如此重要。一个最重要的原因呢，就是这个事件本身贯穿了、呼应了、贯通了66卷书一些基本的事件和教导。我们只能选几个方面，呃，特别突出的例子和大家分享，不能穷尽从海对整个圣经当中全息性的支配地位。第一，我们看除 I G G 本身，它所形成的红海叙事的架构，我只强调的就是除 I G G 十二章和十四章之间的一个平行结构。大家如果仔细读这段经文呢，你会发现这段经文里面特别强调的一个时间的概念，那就是夜晚、夜里，然后天亮、呃晨更等等。换言之呢，这是整整一个夜晚的经历。但是出埃及记十二章讲了另外一个夜晚，那是什么夜晚？就是逾越节之夜，对吗？这夜是耶和华的夜。逾越节之夜发生了什么最核心的事件呢？逾越节的羔羊被杀，指向什么？耶稣基督第一次来，在十字架上成了我们的赎罪记。对吧？那么，出埃及记第十四章讲到了另外一个夜，这夜也是耶和华的夜，但是这一夜意味着什么呢？这一夜意味着基督的第二次降临，他要把他的百姓从法老的权势下拯救出来，指向基督的末世审判。所以，简而言之呢，在出埃及记当中。有两个夜晚，红海之夜和愉悦之夜。愉悦之夜，平行基督第一次来击杀我们身上的长子，赦免我们的罪。另外一个方面呢，出埃及记第十四章指向逾逾呃红海之夜，预表基督复临，要彻底的倾覆世界众王的权势。把他的百姓带到新天新地，他将在旷野里面的敌人面前为我们摆设筵席。这是红海世界我们能够看到的第一个方面的架构，对吧？第二，我们返回整卷圣经的第一卷书。这里面有大量的分开海水和干地，分开水和地，分开光与暗，分开以色列人和埃及人这些概念。那么，你就完全可以在创世纪第一章当中找到相应的关键，嗯、呃，重复的用词和概念了。这至少让我们有两点领受啊，或者两个方面的震撼。第一呢。红海事件是上帝在人人类当中重造天地，至少重造新人类，从泥土里面把以色列人抬举出来，如重造亚当，重造天地。另外一个方面呢，你可以去思想我们一直强调的一个概念，那就是我们必须对《创世纪》第一章永远保持谦卑的态度。这种谦卑，包括对此这其中的一些概念，我们持开放的态度。这里有好多好多的概念，都是值得我们在出埃及 g 呃呃呃，在出埃及 g 和创世纪之间来回的互相印证。比如大风吹海。在希伯来文当中呢，这个风就是圣灵，是同一个词。你看见就是神的灵运行在水面上，对吗？当然了，呃，红海事件还可以跟《创世纪》当中另外一个重大事件平行，那就是大洪水审判。同样是大风，同样是海水，同样是淹没，同样是审判，而审判的都是什么呢？都是伟人。这里面的一些概念，大家可以自己一一的去查考。法老一切的马匹车辆可以平行，大洪水当中一切高山大啊高山伟人都被淹没了。当然不止如此啊，方舟和甘地可以平行，云柱呃可以跟方舟平行等等等等。等等以色列人可以跟方舟平行，摩西跟你跟诺亚平行，以色列众子可以和诺亚一家平行，无穷无尽的相关性。但是总而言之，神在圣灵，借着圣灵在水中。重造天地，一个方面是审判，一个方面是救恩。这也让我们再一次想到了主耶稣和尼格迪姆谈重生所讲的话，那就是人若不借着水和圣灵生的，便不能进神的国。现在我们翻到六十六卷书最后一卷书启示录。红海事件就是预表着末世审判，所以整卷启示录都可以跟红海事件平行。其中特别的，你注意16章到22章，重水，然后变成阴沉，重水都变成了呃三分之一变成了雪，海变成了雪，呃，怎样把大银妇像石头一样扔到海里，永远都不再见了。嗯，这里也特别谈到了，呃，比如说出埃及记十四章十九节，神的使者，你就会看到，起初大量的神的使者、天使，在整个末世审判、事务场战争和患难当中所承担的重要角色，呃，可以一一的查考。当然，最后海也不再有了，就告诉我们审判结束了，对吗？ 呃， 还不仅如 此， 这段信息还可以跟解释录一到二章平行。一个方 面， 我们谈到了主耶稣基督驾云降 临， 云 柱， 云柱从上面下来。呃， 当 然， 结束的部分也有从天上降 临， 啊， 天使带着荣光从天降 临， 带着锁链下 来， 诸如此 类， 都可以和这里的使者平行。另外一个方便面，你注意到摩西伸杖，那就是启示录一到二章，神说我要把铁杖赐给谁？赐给教会，赐给圣徒，管辖列国，打碎众王。这是呃，圣经最后一卷书，仍然在重说红海事件。我们还可以看看福音书当中，福音书当中有大量的主耶稣基督关于水和海的神迹。第一个神迹，水变酒，至少对以色列的祝福临到了，咒诅暂停了，终结了。还有主耶稣在水面上行走，回头我们还会展开来讲。平静风和海，还有格拉森猪群入海，马可福音三到六章四到五章，这些信息神迹是相关联的。随后细说，猪群入海，法老这群猪被投入到万顷碧涛之中。最后，我们还可以看《使徒行传》，或者说是教会初代历史呢，以及神给教会的大使命与红海事件的平行。我们最近一直反复的在引用《使徒行传》九章十五节神对保罗的差遣。我们即使看见了小二、小三现象，就是主流基督教实际上只是个小三三分之一的基督教，小二二分之一的基督教，三分之一就是。使徒行的九章十五节，差遣使徒是站在三者面前，那就是外邦人、君王和以色列人面前。但是呢，主流只选择其一，只站在，只是扭扭捏捏的站在以色列人面前，或者凶神恶煞的律法主义的站在教会面前。小二就是只讲所谓的因信称义。不讲因信行义二分之一的基督教，但是呢，你看这一段信息，就是出埃及记十五十四章十五节到二十九节，或者到三十一节，他彻底的带领教会重建基督教重建，那就是从三分之一从小三变成三分之三变成一。从二分之一从小二变成一，为什么这么说呢？我们先说二的问题，再说三的问题。二的问题你就会看到，神一个方面救恩临到以色列，另外一个方面审判临到埃及人。一个方面，摩西和以色列人因信就敬畏耶和华；另外一个方面。摩西和以色列人要采取行动，摩西要不断的向海伸杖，以色列人要前行，前行，前行，往前走。现在我们说小三的问题，这段经文非常结呃精准的结构完美的，在这五段信息当中，我说的是十五节到二十九节，每一段几乎每一段信息都让我们看见摩西和以色列人，或者至少是摩西传道人，同时站站在埃及人法老和以色列人的面前。这是真正的基督教，这是完整的基督教。接下来，我们对这相关的信息做进一步的试经。啊、呃，为了节省时间和方便，我会用一个呃，会把这些信息啊、呃、更加紧凑的做一次安排，那就是把它分成嗯三个部分，用一个用另外一种结构的方式。我们简明扼要的完成释经的工作。这里我是把十五节到二十节放在一起了，然后重新拆开来再一次安排，这就是圣经的奥秘所在。横看成岭侧成峰，十五到十六节，我们看到的是什么呢？看到的是神对以色列的拯救。对以色列的心旨意，然后与之呼应的就是19节到20节，我们看到的仍又仍然是神对以色列的保护。当然，这个保护是借着把埃及人和以色列人分开完成的，让埃及人无法追杀残害以色列。那么， 17到18节。讲的就是对埃及人的审判。我、哦、们呃，从说这个结构，十五到十六节，拯救以色列；十七到十八节，审判埃及人；十九到二十节，拯救以色列。当然不止如此，我们还可以把这段嗯这段信息分成这呃按照这样的方式分成三部分。第一部分，摩西的工作，呃、当然更准确的说，摩西与神同工。比如把水分开，根据诗篇，根据以赛亚书的相关信息，我们知道这不是摩西的工作，这主要不是摩西的工作，这是神的工作。但是摩西是神的同工，保罗说我们是与神同工的。十七到十八节四个我，我，我，我，我，用看绿色的字体，这是谁的工作？这是神的工作。19节到20节，我们看到的是使者的工作、天使的工作，《启示录》当中天使的工作。我们简而言之，红海世界是三个方面的宇宙大战，目的就是彻底清剿世界的王。第一个方面，摩西体育的教会，第二个方面，我我我我指向的上帝；第三个方面，使者指向的天使天君。何等完美的结构！我们细说这段经文：耶和华对摩西说，神说，神对摩西说，神为什么对摩西说呢？因为你为什么向我哀求呢？我们记得上次我们谈到，摩西面对众二百五十的围攻，他按真理、按正义分解真道，给攻击他的以色列会众。但是十五节我们看到了他的哀伤，因为他正在向神哀求，他并没有哀求攻击他的人。他向上哀求，呃，圣经没有讲他哀求的内容是什么。不过我们大体可以去猜猜测一下，他是不是求神保护他免于这种攻击？有可能，他甚至会不会求神说不要再往前走了？嗯，返回以塔，或者他哀求神说：“你快去灭消灭埃及人。”我想这都是可能的。但无论如何。神终止了他这种哀求，没有时间了。你不可以像离恩派，呃，主流邪教那样对祷告的滥用，就是你就死缠烂打来求求求。神说你不要求了，停。你现在要起来做事，你要吩咐以色列人往前走。这是神给摩西的吩咐，并赐给了摩西吩咐以色列人的权柄。你吩咐以色列人往前走，这也就意味着什么,什么呢？你不要听以色列人的，你不要听他们的攻击，你不要让他们往回走。神毫不妥协。这些经文呢，在我们这个黑暗的世代里面。在大瘟疫、大淫妇和假先知联合作王的黑暗世代里面，他给我本人，也但愿给每一位传道人和每一位弟兄姐妹以无限的力量。当我们觉得自己走投无路的时候，你当听见神说：“你吩咐以色列人往前走，钱在哪儿呢？”十六节，你举手向海伸掌，把水分开。以色列人要下海走干地，无路之路，道在红海，绝处逢生。首先，我们看到了因信称义的教义的局限，然后我们看到了行为本身在这段信息当中至关重要的位置。你不能总说，哎呀，我只是祷告，一切都交给神。你不能总说，我只知道基督并他定时的讲，你是知道，你起来要走。摩西的行为包括几个方面：第一，你吩咐以色列人，这个行为这是传道人最最重要的行为，他听不听你不要管，你要说对，你要吩咐，你要责备，你要教导。第二，你要举手向海伸张。摩西也许不明白神给他这个命令，但是以色列不明白也要遵行，传道人不明白也要。遵行，海可以代表撒旦的权势，这并不是回避埃及法老，所以我们不在，我们只是去空中掌权的征战，不是因为面向海伸张，目的之一也是为了轻抚后面追追来的法老。第三，把水分开，我们说过这是与神同工。第四，我们看见以色列人的行行为，以色列人要下海，走干地，这时候干地还看不见，这需要信心。所以我们说，圣经讲的信心就是指向行为的信心。圣经讲的行为一定是包含基于信心的行为。下到海中，以色列人要下到海中，以色列人的全家，包括他们的儿女，这个时候，以色列人不能说要等孩子长大了再受洗，快逃命吧！然后神跟摩西讲他的计划，十七节，我要是埃及人的心刚硬，他们就跟着下去。我要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀，我要在法老和他的车辆马兵山上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。你注意，埃及人、法老在这段经文当中的反复出现，以及“我、我、我、我”的反复出现。还有一个平行的概念，得荣耀、得荣耀、得荣耀。上个主持我们谈到了得荣耀是什么意思，得荣耀一定是。至少是，首先是消灭世界的王和他的全军。唯独荣耀神的主流邪教的教义与此毫无关系。事实正相反，他们不愿神如此得荣耀，他们回避神如此得荣耀，甚至他们反对神如此得荣耀。你可以想象一下。神这个时候是对摩西和以色列人讲他这个计划。如果他对当代的主流邪教、鸡汤教、林恩派们讲这套，讲这个得荣耀的大计，这些货会怎样反应呢？他们会比彼得更严严严的责备或者拦阻基督。神说：“我要使埃及人的心刚硬。”主流说，怎么可以？你要爱仇敌。神说，我要在法老和他的全军车辆马兵上得荣耀。主流说，怎么可以？我们要为他们祷告。神说，我要在法老和他的车辆马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是耶和华了。主流说，不。我们要顺服法老和他的车辆马兵，因为他们岂是空空的配剑？因为没有全名，不是出于神。<咳>按照这一碗一碗一碗三大碗鸡汤，那么就三碗不过岗了。没有红海事件，只有鸡汤。所以在主流的圣经当中，没有红海，只有鸡汤。红海成了一大锅的鸡汤，<咳>好恶心的鸡汤啊！十九节，在以色列营前行走神的使者，转到他们后面去，云柱也从他们前面转到他们的后面列柱。在埃及营和以色列营中间有圆柱，一边是黑暗，一边发光中叶，昼夜两下不得相近。启示录当中的使者，创世纪一章当中的光暗分别，启示录当中的驾云降临，旧约圣经当中的安营扎寨，特别是创世纪，此不赘言。我只是希望大家借着这两节经文，能够看见整个的神如何在灭绝埃及人之前，正在排兵布阵，而这个排兵布阵需要一定的时间，这就意味着，我们指着这两节经文可以回答那困扰很多人的问题，就是主啊，你为什么还没有现在立即马上消灭法老？这里告诉我们说。之所以拖延（打着引号），那是因为神要把我们和他们拉开距离。罗德和他的一家人没有跑出来，没有跑得很远的时候，火和硫磺不会降到所多玛，道理相同。如果你想让神尽快的轻拂流氓国家，你就要加倍的往前跑。快跑，不可回头看。我们看《红海叙事》的第二大段，从21节到29节。我现在把它放到了一个单元里面。那么，我们可以这样来做结构分析： 2 1到23节，摩西向海伸杖； 2 6到29节，与此呼应，摩西向海伸杖。然后我们可以看见摩西向海身上有两个方面的施工，或者有两个方面的用意。第一部分就是分开海水，让以色列人走干地；第二个方面呢，就是叫海水合上，灭亡埃及人，这是什么意思？你不要做小二。主流基督教啊，强调的就是摩西十一次向海伸杖。我只知道基督并他定十字架，以色列人得救了，从此以后我得救了。他们不会讲摩西第二次又向海伸杖，就是让水合在埃及人并他们的车辆马兵身上审判。嗯，这就像中国的一个笑话。就一个靴子扔下去，第二个靴子不见了。两次升帐，基督两次降临，两次升帐，两次两种权病，第一次升帐，马太福音第一章。他降临，你要给他起名叫耶稣，为什么呢？因为他要把他的百姓从他们从他们自己的罪当中拯救出来，什么意思？悔改。第二次伸张，启示录十一章，神的两个见证人被杀，被谁杀？被埃及人杀害，被埃及杀害。那常按照灵异就叫埃及。然后神要把他的百姓，把他的仆人从埃及，从那个世人当中提到天上去得救，什么意思？就是拯救以色列人脱离埃及的权势。这是什么？这、就是公义。再说一次，第一次伸张悔改，第二次伸张公义。中间24到25节。我们可以指着从云火柱当中的这个神的降临，指向从天而降的刑法针对埃及人。那么这个天罚，大家再一次的去平行启示录1 8到二十章，其中有非常多的平行的概念。我们进一步的来仔细的去考察经文2 2 1， 一二十二,二,十二十节，摩西向海伸杖，耶和华便用大东风。啊，在上文的石灾当中有大东风，使海水一夜退去，夜晚水便分开，海水成了干地。以色列人下海走干地，水在他们的左右做起了墙垣。呃，我们看二十三、二十二节和二十九节完全的平行，呃，这就是让我们看到神的救恩如何像怀抱婴孩一样来保护他的百姓。强援也如同圣城，在启示录当中，我们看到城里城外的分别，城外的犬类不能进城。城墙也可以指向教会主的圣殿。二十三节，埃及人追赶他们，法老一切的马匹车辆和马兵都跟着下到海中。呃，跟着这个动词或者介词，你可以看二十八节，车辆和马匹那些跟着以色列人下到海中，法老的全军追赶和跟着这两个概念。值得我们反复的去思想，那就是埃及人法老啊，或者是君王和外邦人最后灭亡，完全处于他们自己的罪。他们的罪不仅仅表现在他们自己的所谓的势力范围内，在自己的国家城市里面犯罪，而且也表现在他们对神的百姓，甚至我们可以说对一切的艺人的赶尽杀绝。呃，我们借此可以想象现实当中的一个事件。你看， 2021年都到年底了，那么追赶到追赶到年追赶年关，追赶到艺追赶艺人，追赶到年关也要灭亡的，也要让他们灭亡的这个事件，可以完全平行法老和埃及人他们的这种罪恶。他们一定要把犯罪进行到底，但却是，他却不知道，他们追赶的不仅仅是以色列人。换言之，你越是追赶以色列人，你就是越是追赶死亡。嗯，在启示录当中，死亡、阴间，嗯，都可以行动。我们可以平行这个概念。埃及人法老没命的在找死，没命的在追赶死亡。所以到了2 0 2零年年底，追赶一人一年的习家军，在香港追杀了从年初追杀苹果、李世英，神的神的百姓，到了年底追赶谁？甚至连有点残疾的神的百姓也追赶。我这是用比喻来说的，是两个女性，一个是。何韵诗，一个是蔡英文，他们太有缺点了，但是也不放过，从追杀苹果、毁灭香港，到追杀立场新闻、威胁台海，法老和他的军队追赶他们，直到死地。他想不到，这不是被追赶者的死地，这、就是追赶者的死地。实际上，大家在神学上是在所谓的哲学上，思想一下，追赶者是何等的可怜。为什么说追赶人的人是特别可怜的，比被追赶的人更可怜？因为追赶者有两个他自己想象不到的悲催结局。第一个方面呢，就是你追赶人，神一定追赶你，直到把你弄死为止。第二，追赶人、追赶人的人，他存在的意义完全依赖于被追赶者的存在。这是什么意思呢？你就看毛时代的嗯，超英赶美。到西时代的东升西降，十一世都在我们这边，你就会发现这个西国人中国人真是可怜，因为他们存在的意义完全依赖于别人的存在。你为什么一定要追别人呢？骨子里面是什么？嫉妒，就是你客观上认为别人比你更易，别人比你更强，你必须弄死对方，你才会觉得你能够安身立命得荣耀。这像谁呀、啊？这特别像该隐，他一定要杀亚伯，原因是亚伯比他更受神的喜悦。我们换句话来讲，你追赶已经意味着什么？已经意味着你被咒诅了。他们能听懂我今天讲的这些道理吗？我们也追赶，我们追赶神，保罗说我们追赶基督，我们 follow 他，我们跟随他，是可以你追赶神可以，但是。魔鬼撒旦的使者法老西家军专门追赶 人， 而且追赶异 人， 所以结局就在两个方 面： 第 一， 可怜又可 怜； 第 二， 追赶人必被谁 追， 被神追 赶， 直到灭亡。事实上 呢， 我们还可以把二十一节到二十节九节与新约圣经马可福音的三到六章。一一平行，你会有非常非常震撼的看见。我们看啊，《马可福音》三到六章中间两章就四到五章，实际上这两章讲的都是红海事件。我为什么这么说呢？《马可福音》第四章讲的是主平静风和海，在水面上行走，对吗？那里的风。平行二十一节大东 风， 那里的海水平行二十一节海 水， 平行这里所有的海 水， 海水海 水， 你把所有的海和水全找出来。然后那个神迹之 后， 人们很诧异 说：“ 他到底是谁 呢？ 连风和海都听从他 了。” 第五节又是海水的神 迹， 那个海水的神迹指的是什 么？ 指的就是二十四节到二十九节，就是这群猪，这群习家军呵呵，这群埃及人，这群世界的众王，这群伟人，这群嗯既讲、呃、以伟人为信仰的小人都被清除了，群猪呃入海，何等平行的经文。我们以前读马可福音第四章会把和的呃第五章会把它分开，你现在要把它放在一起，你才知道马主耶稣基督在马可福音第四章当中驾驭风和海，其实到了第五章我们才知道，最终的目的就是讲魔鬼所附的这些伟人灭亡到海虫，完全平行了二十一节到二十九节。美好吗？美好，但是呢，你还可以扩展的去看《马可福音》三到六章，因为《马可福音》第三章和第六章可以分别的告诉我们神为什么要轻抚被被魔鬼所附的这个邪教国家、流氓国家呢？法老和他的军队呢？第三章《马可福音》第三章明确的告诉我们，他们要杀主耶稣。《马可福音》第六章让我们看见他们杀了使徒施洗约翰。多清楚的结构，什么意思？龙站在海边，要逼迫妇人和他的孩子，要逼迫追赶、追赶、追赶。神的儿女，妇人的孩子就是遵行神的诫命为主基督做见证的。启示录十二章，很清楚吗？我们现在读第二十四节。天亮了，到了晨更的时候，我突然又想到了约翰福音第八章。天快亮的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看。在希伯来文当中，云火柱没有定冠词，所以他有可能应该是指向启示录第一章。他看到他驾云降临，他面目放光，对吗？向埃及的军兵观看埃及人、西国人，他们以为他们所有的罪恶神看不见。他们在新疆、在西安、在郑州、在香港，滔天罪恶，他们竟然以为神看不见，他们弄了一个天眼。工程实际上是一个瞎眼工程，要控制所有的人，却不知道自己正在被神注视，一举一举一动都被神重视，都被神看见，都被神审判。这几天看西安孕妇的那个悲惨的遭遇，真是想流眼泪，但是我们相信神看见了。他看见了会有后果的，他看见了之后，在他所定的时间空间里面，会使埃及的军兵混乱了，又是他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因为耶和华为他们攻击我们了。”神看见的后果，到一定的时间就会使埃及的军兵混乱，军队混乱。这个枪杆子里面除政权的流氓国家呢，首先是军队起来倒戈，或者军人不听指挥了，然后发生了军队失控，国家机器无法驾奴的局面，车轮脱落，难以行走。这个难和。德荣耀以及法老的心刚硬，有的时候是同一个词，其中有反讽的意味了。总之，埃及人首先呃被灭亡之前会发生一个混乱或者内战、权力斗争、军人倒戈、国家机器失控、彼此相残的局面。其实，这是2022年中国政局的一个基本走势。不是我们算命必然如此，以见端倪。原因是耶和华为以色列为教会攻击他们了。我们从以色列人面前逃跑吧，也让我们看见这群战狼，这群百万雄师，这群恶狼，这群蚂蚁，这群蟑螂。其实临战是什么都不是，落荒而逃，一败涂地，落花流水。强国军队根本不能打仗，欲战就望风披靡，落荒而逃，这是他们的本相。当然，好，我们继续到下一页，我们看对红海事件的神学总结，出《埃及 G》十四章三十到三十。一。一节，我们还可以把这两节经文再一次的交叉结构啊，你会看见这个结构仍然是奇妙无比的。三十节的上半句上半句是耶和华拯救以色列人脱离埃及人的手，然后与他呼应的是第三十一节的下半句，就敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西。这是什么呼应的关系呢？这是谈神跟以色列人的关系，对吗？嗯，前面讲的是神是以色列人的救主，后面讲的是以色列人是敬拜神的选民。前面讲的是神跟以色列人的关系，后面讲的是以色列人跟神的关系。当然，还有一些细节还可以进一步的去区别去讨论。呃，你比如说神对以色列人的拯救。不仅仅表现为马太福音第一章，刚才我们讲到的就是基督耶稣来第一次来要把他的百姓从他们自己的罪当中拯救出来，也表现为他要把以色列人从埃及人的权势他的手当中拯救出来。手这个概念在出埃及记第十四章出现了，其次很重要，指向权柄吧。呃、嗯，那么却是救恩的双重真理，悔改公义，然后敬畏耶和华，又信服他和他的仆人摩西呢？我们可以看到，神的百姓、选民以色列人、基督徒跟神的关系是双重的：第一，敬拜耶和华，信主耶稣基督；另外一个方面呢，又信服他和他的仆人摩西。我们可以把他指向教会，借着教会。嗯，遵行神的旨意，对吗？所以我再说一下啊，这个首尾呼应的概念指向了神跟新人的关联关系。新约一个方面它是救主，另外一个方面我们在教会里面跟随他，然后往中间走。你会发 现， 以色列人看见埃及人的尸首都在海边了。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大 事， 看 见， 看见。以色列人看见埃及 人， 以色列人看见耶和华向埃及 人， 这是太重要了。他这两句话对基督教重建更有奠基性的含义意义。为什 么？ 因为主流邪教致命的问题就是瞎 眼， 看不见呐。不允许看呐，不允许看安及人死啊，不允许看耶和华向安及人所行的什么大事？什么大事？你可以平行路加福音四十一章四十九节，玛利亚颂，玛利亚说：“他为我成就了大事，叫有权柄的施位。”叫卑贱的升高。我曾经讲过，你不要把圣经讲小了。什么样的大事人做不了？要有权柄的侍卫，要卑贱的升高，这政治大事，唯有神能做。但是，既然神做了，你看见没有啊？你看见了，为什么不讲？为什么不传？你为什么要回避政治、非政治呢？使徒行传四章二十节，这是使徒先使徒的根基，教会要建立在使徒的根基上啊！有权柄的人禁止他们讲，使徒说：“我们所看见的、所听见的，不能不说，这叫基督教。”所以，凡是回避埃及人，埃及人被灭。或者回避红海政治要闻的基督教都是邪教。归根结底是什么？归根结底是他们不想、不愿拒绝神在埃及人身上得荣耀。那么归根结底，他们是埃及人，他们与我们。果真有杀父之仇，但是神好像仍然怜悯吧？所以这两个看见，让我们看见了主耶稣基督在新约圣经的另一番神迹所开辟的气象。我们曾经谈到主耶稣在新约圣经当中的神迹，有相当一部分指向婴孩。但是有另外一部分神迹指向医治瞎眼的。这医治瞎眼的目的是让以色列人看见埃及人的史诗都在海边了，看见他们追赶我龙在海边的啥沙你们追赶我们到了太平洋了，到了台海了，到了南海了，到了东海了，到了顺劳勒斯伦斯河谷了。但是这都,都是一群行尸走肉。以色列人看见耶和华向埃及人所行的大事，我们不仅看见这些行尸走肉，我们也看见，也将看见，已经看见，还要看见耶和华向他们所行的大事，那就是叫有权柄的职位要卑贱的升高。愿主耶稣的医治、医治看见的呃，让我们看见的医治，在新的一年里。加倍与我们同在。我们讲讲应用吧。我们特别讲哪一句话的应用呢？就是刚才最后一节经文，有信服他的仆人摩西。教会，教会至关重要，因为教会乃是上帝的创世之初就已经预定他得荣耀的所在。还记得以父所述怎么说呢？他在埃及人身上得荣耀，但是归根结底，他要借着教会要得荣耀。所以教会是在基督的荣耀里面有份的，是在神得荣耀的大事当中与主同工的。为这样的缘故呢，魔鬼撒旦一定要千方百计的吞噬、打击教会，吞噬神的儿女。所以你才会明白。启示录十二章，大红龙、大淫妇，大红龙十二章要什么？杀害妇人和他的儿女。大淫妇启示录十八章，最后让我们看见什么？先知和圣徒的血在巴比伦大淫妇达成当中被看见了。所以我们赞于说，那些指着疫苗是666的人，你要醒来。大淫妇受印不可或缺的要件就是杀害圣徒。拜登再混账，美美国嗯西方白左再混账，到现在他不敢杀害圣徒。你在加拿大，你因为不打疫苗被杀害了吗？你因为不拜呃尼布贾尼撒的金像被投到烈火的窑中了吗？我们继续讲。我们要讨论的话题就是，既然撒旦、大红龙、大淫妇、魔鬼、骨蛇看见了神要借着教会得荣耀，他就必须拆毁教会。怎样拆毁、拆毁教会？最精准的打击，打击牧人，攻击、毁谤摩西，不信服摩西，那个阿门摩西。用新约圣经的语语言来讲，就是不顺服掌权者的顺服。在这样的光照之下，我们再一次的拆毁了主流邪教的球坛。主流邪教的球坛主要是三个方面的工作。他们实际上就是为了保卫大红楼，保卫大贫富，最后保卫自己。我们还要记得起，其实不十六章十三节谈到了末世联合作王的三种污秽的灵：龙、兽、龙口、兽口，还有谁？假先知。我们可以把龙平行我二零2二年的大瘟疫，这是撒旦的权势。可以平行大红，呃呃兽，可以平行巴比伦大淫妇，这、就是世界的王，假皇帝，法老和他的军队，战狼、畜生、兽、马、马兵。哈哈。但是还有第三个污秽的灵，就是假先知，我们完全可以用它来平行白左思潮，特别是主流基督教。这个主流基督教现在起来要捍卫龙和兽，他怎么做呢？三个方面：第一，非政治化。我们讲的很多了，非政治化在今天的正道经文当中是什么意思呢？就是不要谈红海。<笑>不许谈红海事件，不许谈政治，不许谈这个政治事件。我们说过，红海事件绝对是政治当中的政治，新闻当中的新闻，时事当中的时事。为什么？因为全世界最大的帝国，他的君王和他的军队被轻覆在地球的中央了。主流说不能谈，不能看，跟我们有什么关系呀、啊？这个圣经跟我们没有关系。非政治化就是绕行红海，不谈不关心。用属灵的名义，不关心法老和他的军队，藏山红海，或者他们更狡猾，他们把法老和他的军队藏山红海，仅仅仅仅弯曲为我们，就是法老，我这只仅仅指向我们受洗，我不反对红海指向我们受洗，但这只是一个方面，以色列人下海走干地受洗，以色列人从海中出来了。嗯，向罪死，向基督复活，这可以啊。但是你说法老和他的军队经历红海，也只像受洗。你真的是赵家之狗，你真是撒旦一会，他们下海再没上来呀、啊，一个都没有留，一个都不再见了。所以。假先知、主流基督教这个污秽的灵绕行侯海，非政治化，借着非政治化，他们实际上重写了、改写了圣经、罗马书以及红海事件。这是第一个方面。第二个方面，他们再进一步，这个污秽的灵再进一步，要我们干什么呢？要我们顺服法老。你会发现撒旦的谎言了吗？你看他一个方面非政治化，另外一个方面就喋喋不休的孝子贤孙般的跪舔法老，要我们顺服法老，这是什么？这是超政治化，这是极端政治化。他们比任何人都都在讲政治，比任何人都懂政治，比任何人都在谄媚政治。这是第二个方面。第三个方 面， 与此同 时， 谁敢站在法老外邦人的面 前， 敢向海伸 仗， 他们就像疯狗一样联合起 来， 市井匪类勾搭成 奸， 分门结 党， 结合成群起 来， 要杀害、攻击、毁谤那位神的仆 人， 这叫什么 呢？ 这叫反政治化。这叫做教会政治，这叫政治的内卷化。他们用所有政治当中最卑鄙、无耻、下流、凶残、野蛮、下三滥的手段，在教会里面动员一些无知的富人和出入教的人，以及各种名利之徒、基督徒作家、台湾教痞、网络小妖。起来，疯狂的以二百五才有的规模和质量毁谤攻击摩西，而最后幕后背后是谁呀？是撒旦的力量，是撒旦的计谋，因为只有攻击摩西才能拆毁教会，只有拆毁教会才能夺取。阻断耶和华借着埃及人要得的荣耀。当我们每次祷告主祷文说“愿国度、权柄、荣耀都都是你的”的时候，你想到过没有？神如何得荣耀？国度、权柄、荣耀都是他的，需要什么呢？需要他的国降临，需要他的旨意行在地上，如同行在天上。需要世人都尊以他的名为圣，需要拯救我们脱离那恶者，脱离那恶者救以色列人脱离埃及人的手
1: 。
0: 何等精致美好全息的圣经经文啊！但是遗憾的是，借着非政治化、超政治化和反政治化的政治的内卷化，主流基督教、主流邪教变成了谁呀、啊？就是变成了圣经当中的外女和大淫妇，他们是旧约当中的歌篾嘛，甚至比歌篾坏，他们是耶洗别。耶洗别对神的仆人所做的一切恶事，无论是在香港布道员对拿伯，还是针对基督教重建，杀害伊利亚，他们是耶洗别。一定要用当下的一个人物来比，试谁呢？其实就是穷凶极恶、恼羞成怒的西国女人佟丽亚。佟丽亚是不是还有彭女士？其他的中国的恶妇，我们在看。但是彭丽亚找到了法老，结婚了，跟法老的军长戈菲结婚了。回过头来，杀气腾腾。剑指神仆，还是那句话，他们自己也不知道，乃是他们背后的邪灵、污秽的灵在控制他们。正如格拉森控制那群二师兄的污秽的灵或者乌鬼，而这些乌鬼执行他们父的旨意，他们父的旨意就是参见《易经》结束3 4章5节。因无牧人，羊就分散；即分散，便做了一切野兽的食物。兽果、兽因，这叫兽因，不是疫苗，是袭国，是战狼。那么，在这样的一个基本的前提之下，我们重新来读这些经文。我们就能够经历基督教的重建及其根本的原因了。为什么要重建？我们为什么要真正的回归圣经呢？就是因为我们要把非政治化、超政治化、反政治化的撒旦的主流、撒旦的谎言、撒旦议会的谎言彻底拆毁，拆毁他们的秋坛，重建主的圣殿，重建耶路撒冷的城墙，并且从。阿门，或者信服神的仆人开始。神的仆人当然有缺点，当然有问题。摩西当然有问题，但是信服圣旨、尊重教会秩序，乃是神得荣耀的开端和创始从中的奥秘。再读《民数记》十二章第八节：“你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”毁谤这个词，就是不阿门，就是不顺服，就是攻击。你再去在这个语境下读《犹大书》，这些做梦的人也向他们污秽身体、轻慢主制的摩西，毁谤在尊位的，毁谤毁谤。《民数记》十二章八节的毁谤就是。由大主一章八节的毁谤毁谤在尊位的天使长米迦勒，天使天使长天使出埃及第十四章的天使神的使者米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，上界不敢用毁谤毁谤毁谤这个词，罪责他只说主责备你吧。嗯，今天呀、啊，我查考这节经文呢，我把这个希腊文写在这个地方了，就是“责备”这个词 ，ipetmo。嗯，这个动词呢，在新约圣经当中主要翻译成“责备”，但是基本上是出于善意的责备，除了一处以外，啊，大部分都是出于善意的责备，让人悔改的责备。教会里面就是牧者对会众的责备，或者啊，甚至包括彼得对耶稣的责责备，这是带着悔改期待、出于善意的责备。呃，还不仅如此，你要看原文的话呢。嗯，天使为摩西的尸首与魔鬼争战争辩，他的行为是这样的，就是天使与魔鬼争辩，为了是摩失手谁的失手是摩西，然后紧接着摩西这个词之后讲讲的讲的是上不敢用毁谤的话罪责他。我的意思是呢，这个他呀。也有可能指向摩西，至少我觉得我们可以开放的去想一想这个概念。也就是说呢，这节经文可能指的不是天天使责备魔鬼，而是指天使责备摩西。而“责备”这个词，这个希腊字其实也有尊重的意思，所以是不是有这样的含义呢？天师长米迦勒为魔呃与魔鬼争辩摩西的失手的时候，尚且不会毁谤摩西，只是说因为主尊重你 ，honor 敬重你，主也嗯把你当做朋友，呃把你呃按照上文就是你是有尊位的。神给了你这个尊 位， 这个尊位大家还记 得？ 呃， 约翰福音讲过这个尊位的概 念， 就是若有人侍奉 我， 我复必尊重他。所以我们不太好 讲， 嗯， 我我我的意思是 说， 这个希腊文有尊重的意思 啊， 有尊重的意思。虽然在新约圣经没有这么 翻， 呃， 不太好讲天使。尊重魔鬼，天使责备魔鬼，要他悔改。但是我们可以讲，因为摩西确实犯过大错，甚至犯过大罪，不得进迦来。那么他跟魔鬼争辩的时候，魔鬼一定会控告摩西，对吗？说他属于我，因为他犯过大罪呀、啊。但是在这个征战当中，呃，魔鬼是控告我们弟兄的。这是除，哀、哎、呃启示录》十二章清清楚楚讲到他的身份、他的主要工作，控告、控告、控告摩西，对吗？所以，呃，天使说我不会控告他，那主会控告他，主责备他，你也没有资格控告他。我们再看，呃，《罗马书》第八章，谁能控告神拣选的人呢？你魔鬼更没有，你撒旦的控告无效嘛？所以，呃，这些概念让我们能够重新的明白。民数第十二章八节讲的毁谤摩西和犹大叔一章讲的毁谤尊位的，应该是同一个事件。那么，攻击摩西不阿门、不信服摩西、不信服神的仆人的人是什么人呢？十节。这些人毁谤，你看又出现了民书记十二章八节的毁谤，毁谤摩西的毁谤。这些人毁谤他们所不知道的，他们本性所知道的事，与那没有灵性的畜类一样，在这些事上竟败坏了自己。而在犹大书我们谈论的语境当中呢，这个没有灵性的畜类，恰恰指的就是整个出埃及记的全部过程。所以我们接下来看到了巴兰和。嗯，呃，出埃及记路上，他们在悲逆的道上一路狂奔，克拉一党对，接下来又讲了克拉一党著名的二百五十件，在同样的教会真理之下，阿门摩西顺服教会的掌权者这样的一个真正的圣经真理之下。我们再来读接下来新约的相关经文。希伯来说十三章，你们要依从，你们要阿们，你们要驯服、顺服、信服那些引导你们的，且要顺服。顺服这个词完全出现在罗马书十三章。你又顺服法老，你又顺服摩西吗？你又吃主的宴席，又吃神呃鬼的宴席嘛？因为他为他们为你们的灵魂时刻警醒。陈庚，好像那将来交账的人，你们要使他们交的时候有快乐，不知忧愁；若忧愁，就与你们无益了。题目在前书五章十七节，那善于管理管理管理政治，嗯，神按照他的形象造人，管理者地。呃，亚当修理看守。嗯、呃，善于管理教会的长老，权柄在上有权柄的，没有权柄不是出于神的。当以为配受加倍的敬奉，加倍的敬奉尊重。那劳苦传道教导人的责备，正当如此。加拉泰书第六章，在道理上受教的。那么一切需用的供给施教的人，不要自欺；供给施一切需用供给施教的人，当纳粮的纳粮，当交费的交费，不要自欺。神是轻慢不得的，因为他是神的用人。人种的什么是什么，收的也是什么，顺着情欲撒种的。强烈建议大家把这《加兰太书》第六章的情欲。和由大叔那些情欲完全平行，必从情欲收败坏。这个败坏和由大叔第十节在这世上竟败坏了自己完全平行。顺着圣灵杀撒种的，必从圣灵收永生。所以没有灵性的畜生一定不会尊重仆人，但是顺着圣灵撒种的。必从圣灵收永生。格林的前书四章这段经文，让你看到什么是摩西的杖，什么是保罗说的权柄。有些人自高自大，以为我不到你们那里去；然而主若许我，我必快到你们那里去，并且我所要知道的，不是那些自高自大之人的言语，乃是他们的权柄、权能、权杖。因为神的国不在乎言语，乃在乎权能。不要言辞争辩，要在乎全能。这个全能怎么行使？你们愿意怎么样呢？是愿意我带着行杖，摩西的杖、亚伦的杖、启示录当中启示录当中的铁杖到你们那里去呢，还是要我存慈爱温柔的心呢？两个方面，爱与公义。<咳>再一次的，在上述教会真理之下，重读罗马书。不再有难题，把这里的掌权者换上摩西，就再也没有搅扰，再也没有矛盾，再也不会控告圣经，再也不会成为撒旦议会了。罗马书十三章一到误解从读，在上有权柄的人人都当信服他、顺服他。阿门，摩西。因为没有权柄，唯有摩西的权柄才可以说没有权柄不是出于神的，因为杖是神给他的嘛，法老的杖是神给他的，犯掌权的都是神所命的，摩西所有的权柄都是神所命的，所以抗拒掌权的，攻击摩西的。二百五可拉一党，就是抗拒神的命，抗拒的必自取刑罚。无论法老还是可拉一党二百五， 250, 都灭亡了，都遭遇了刑罚。刑罚这个词在出埃及记当中，明确指的就是我要刑罚埃及人。创世纪那国我要刑罚，做官的教会当中长有一定权柄的。你不要看见官，你就想起了西国的官僚，原不是叫行善的惧怕；摩西的全名不是叫行善的惧怕，法老的全名是叫行善的惧怕。为什么他杀以色列的婴孩啊？你说法老的全名、西国的全名不是叫行善的惧怕？你瞎眼啊！你颠倒黑白呀、啊！乃是叫作恶的惧怕。习近平的全名是让作恶的惧怕，他是行善的惧怕呀。你愿意不惧怕掌权的吗？你愿意不惧怕摩西？不愿意？你愿意不惧怕这个愿意？平行上文，嗯，哥林多前书四章二十一节，你们愿意怎么样呢？你们愿意不惧怕呢？你是愿意我带着刑杖到你们那里去，还是我要存温柔慈爱温柔的心呢？你看这圣经是何等何等的严谨，你一定要把。《哥林多前书》四章二十一节的愿意与同样的保罗的书信《罗马书》十三章第三节平行阅读，你愿意不惧怕掌权的吗？你愿意我不带着行杖到你们那里去呢？你只要行善，就可得他的称赞。还是我存温慈,慈爱温柔的心呢？你只要行善，就可得他的称赞，我就可以存慈,慈爱温柔的心。圣经有什么难题呀、啊？因为他是神的用人，神的仆人啊！谁是神的仆人啊？法老是神的仆人，摩西是神的仆人。神设立摩西是与你有益的，你若作恶，却当惧怕；你若作恶，我带着刑杖到你们那里去。”因为他不是空空的佩剑，圣灵的宝剑，他是神的用人，是深渊的。谁是深渊？的？整卷圣经为孤儿变屈，为寡妇深渊。法老为孤儿变屈，为寡妇深渊啊！法老残害婴孩啊！所以你们必须顺服。不但是因为刑罚，也是因为良心。攻击神的仆人的人，无论在教会内外，真的是畜生不如，乃因丧尽天良啊！罗马书十三章第五节讲的就是出埃及记十四章第三十一节，他们并且。信服神和他的仆人摩西，所以你们必须顺服，必须信服，不但是因为刑罚，也是因为良心。愿我们的神在教会当中得着荣耀，直到永永远远。我们一起起立来祷告。主啊，这是年关中的人类，其中更有成为你名下的百姓。但是老年人在城门口断绝，少年人不再作乐。我们心中的快乐只希跳舞变为悲哀，冠冕从我们的头上落下。我们犯罪了，我们有祸了。西安山荒凉，狐狸行在其上。耶和华。你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们，耶和华啊？求你使我们向你回转，我们变得回转。求你复兴我们的日子，像古时一样，主啊。求你怜悯，垂听我们的祷告。感谢主，在过去一年中保护我们。面对晋东的大瘟疫，教会靠主用什么疫苗保守？神的百姓呢、啊？唯有行公义、好怜悯、谦卑悔改、怯懦忘义的起来，控告仆人的助手；贪财好利的节制，贪淫好色的回转，撒谎成性的远离。我的神 啊， 求你侧耳耳 听， 睁眼耳 看， 眷顾我们荒凉之地和称为你名下的城。主 啊， 求你怜 悯， 垂听我们的祷告。我们在天上的 父， 愿人都尊你的名为 圣， 愿你的国降 临， 愿你的旨意行在地 上， 如同行在天上。我们日用的饮 食， 今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。贫穷的人有福了，因为天国是他们的。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。温柔的人有福了。因为他们必承受地土，即可牧役的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续；清心的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为异受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。烦请。赴羔羊之婚宴的有福了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这个、细麻衣就是圣徒所行的意
1: 。愿耶
0: 和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你扬脸，赐你平安。阿门。
2: 将不是你的一切作为，甘愿献上所有当作火祭。
1: I'm just a kid.